0: Esse é o Papagaio de Primata, seu podcast descontraído sobre assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Uma colaboração entre a Bocaina Biologia da Conservação, pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade. Eu sou a Lívia Ester e te convido para nessa série Expedições sairmos do barco para explorar a Terra firme, fazendo incursões mais breves em assuntos diversos, para aumentar a diversidade dessa nossa coleção de prosas. Pode ser a cavalo, a canoa ou a pé. E porque nós estamos em 2021, pode ser até de nave espacial. Mas a gente faz ciência, mas com criatividade. Venha conosco nessa série Expedições em Busca de Aventuras por Conhecimento. Estão prontos?
1: Papagaio de Primata
0: Olá, primatas! Abrimos aqui o primeiro episódio da série Expedições. Aqui saímos do barco e vamos nas quatro direções, conhecendo culturas, naturezas e povos. Começamos falando sobre as primeiras viagens das ciências naturais no Brasil, as expedições naturalistas. Junto com navios colonizadores vieram muitos estudiosos da natureza, que circularam pelo Brasil, principalmente entre os séculos 18 e 19. As coletas e estudos que eles fizeram foram fundamentais para o desenvolvimento da botânica, da zoologia, da geologia, essas que compõem as ciências naturais, foram as pedras fundamentais na pavimentação da pesquisa em biologia no Brasil. Eles viveram aventuras também. Hoje, a gente aproveita uma expedição a campo, eu e mais três colegas, uma beira de fogueira, do lado do acampamento, para prosear sobre essa experiência e confrontar essas expedições do passado com os rumos mais recentes das ciências naturais no nosso país. Estamos em 1818 caminhando já há semanas, a pé, o apoio das mulas. Nossa expedição deixou o porto do Rio de Janeiro em setembro do ano passado. Seguimos pelo caminho do ouro em direção ao sertão, à Vila Rica e à província diamantífera. As memórias do dia anterior, no interior da floresta tropical, ainda avassalam a minha memória, um misto de excitação, suor e medo. As árvores, ora são altivas, ora opressoras cheias de plantas pendentes, epífitas, orquídeas, bromélias, samambaias. E os animais, percebemos, mas não vemos. E outros tantos que não percebemos, mas imaginamos. Encontrei muitas plantas que eu nunca tinha visto ontem. Algumas que eu não sei nem a família e fiquei até tarde prensando entre papel e organizando os números da coleção. As mulas já estão ficando cheias com as coletas desde o início da viagem. As costas delas e as minhas já estão arqueadas com o esforço do trabalho. Mas vale a pena. Me sinto uma criança descobrindo esses seres estranhos, que estão bem além da minha imaginação. Ainda me impressiona o brilho alaranjado de uma flor das acantáceas que eu coletei ontem. Hoje, percebo que as árvores estão ficando menores e tem mais luz na vegetação. Estamos subindo já há três dias, mas começa a ficar mais íngreme. Algumas horas a mais e alcançamos uma vegetação surpreendente. Eu não tenho nem palavras para descrever. São campos, mas com pedras. São campos rupestres. E as formas, as formas são as mais inusitadas. Eu mal posso me conter. Peço para a tropa parar. Quem são essas belezuras? Vamos fazer um descanso próximo de um córrego? Os animais estão cansados e os bípedes também. Mas eu não posso deixar passar essa oportunidade. Preciso explorar um pouco mais em volta. Nunca estive num lugar assim. Até as palmeiras são anãs, parecem redimensionadas para esse ambiente em miniatura. E encontrei um lírio parece um lírio, um pouco diferente vermelho sangue. Bom, a maioria das plantas aqui não tem nem nome ainda pelo menos, não para ciência. Vou procurar alguma ferramenta aqui para cavar, porque eu sei que essa planta tem órgãos bem profundos, mas eu deixei minha pá na mula. Vou pegar minha faca aqui mesmo na cintura. Então eu cavo uns 20 centímetros e chego a esse cormo. A gente chama de cormo. É tipo uma batata. arroxeado por fora, amarelado por dentro. Então eu corto essa batata para ela secar mais rápido, dobro a planta com cuidado entre as minhas folhas de papel, deixo bem abertas as pétalas, são os órgãos reprodutivos mais internos da flor, e prenço bem entre papel. Assim que acamparmos, poderei colocá-las para desidratar. É assim que fazemos o herbário. Eu tiro um carvão do bolso e dou um número a mais para aquela coleta. 10.543. Nossa, já coletei muito. Anoto as condições do ambiente para o registro científico. Meus companheiros já estão me chamando. Espera aí, precisamos chegar à Vila Rica antes de anoitecer. E quando eu chegar por lá, eu vou explorar bem as redondezas com mais calma, para conhecer melhor e mostrar essa vegetação incrível.
1: Lívia, volta para o século XXI. Essa narrativa do século XIX não poderia estar na voz de uma mulher. Bem, havia poucas mulheres naturalistas nessa época. Hoje, sim, somos muitas. Mas consegui te imaginar na pele de saint lé aquele botânico naturalista e viajante francês quando ele fez sua segunda expedição, partindo do Rio de Janeiro em direção à Diamantina, buscando por plantas que ele ainda nem sonhava em encontrar. Imaginei o momento em que ele saía da floresta atlântica e entrava nos campos rupestres. Deve ter sido deslumbrante transitar de um ambiente florestal para outro mais parecido a savanas, cheio de pedras aflorando nos contornos do seu caminho. Imaginação ou realidade? As sensações são as mesmas do nosso trabalho de campo hoje em dia, como eu me sinto. Afinal, nosso trabalho de botânico como naturalista do século XXI não difere tanto do século XIX, com exceção das dificuldades de locomoção que eles tinham e de tecnologias como o GPS. E lembrando que essa terra era muito mais perigosa para um viajante, mas ao mesmo tempo muito mais preservada. Hoje, para chegar em áreas realmente preservadas, pegamos avião, carro, mas às vezes precisamos de helicóptero, burro ou caminhar muitos dias a pé. Contudo, o trabalho de herborização, que consiste no tratamento das plantas para que elas fiquem permanentemente conservadas em um herbário, que é uma coleção de plantas secas, continua o mesmo, com papel, prensas e calor. Muitos naturalistas passaram pelo Brasil coletando plantas, animais, rochas, fósseis, tudo que fosse interessante para descrever a biodiversidade e compreender a natureza. Auguste de Santillé, que falei anteriormente, viajou pelo Brasil entre 1816 e 1816 em 1822. Bem, para falar sobre isso, convido o Marc Pinhal, do Museu de História Natural de Paris, que tem feito um trabalho já de muitos anos sobre o legado deste naturalista francês que tanto se afeiçoou ao Brasil. Oi, Marc.
2: Oi, Lívia, Luísa. Minhas saudações da França aos todos primatas. Vamos falar um pouco de história. A memória de Augusto Saint-Hilaire viva no Brasil, enquanto que na França ela é um pouco esquecida. Mas isto é bastante normal, pois seu principal trabalho foi descrever o Brasil, descrevendo não apenas as plantas, mas também os animais, a geografia, as pessoas, a organização social do país. Saint-Hilaire é, portanto, também amado pelos historiadores. Mas Saint-Hilaire permanece como botânico. O resto é como um presente extra que sua curiosidade deu ao mundo. Mas por que Saint-Hilaire foi para o Brasil? Ele não estava saindo sem bagagem e havia estudado a flora francesa. Em Paris, ele havia seguido o ensinamento do Grande Jussieu, em que devemos nossas principais famílias de plantas. Também ele obedeceu ao método preciso e ordenado do botânico suíço Augustin de Condole, um plano de trabalho que se adaptava tão bem a seu temperamento meticuloso. A flora da Europa havia sido estudada por muitos anos, e, embora grandes descobertas tenham sido feitas no século XIX. O mundo tropical era mais atraente. Os grandes Humboldt e Bonpland trouxeram da América Equatorial uma das primeiras descrições científicas, montando um espírito universalista em qual Saint Hilaire era sensível. Não podemos também esquecer o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, um humboldt brasileiro. Saint-Hilaire teve também um pouco de sorte. De uma família nobre e de comerciantes do interior, ele foi bem introduzido no círculo literários, científicos e diplomáticos. Através destas relações, ele foi nomeado membro de uma comissão diplomática que veio negociar em 1816 com Dom João VI, rei do Portugal, Brasil e Algarves. Este último havia fugido da Europa após as conquistas de Napoleão I, mas, precisamente, o imperador Napoleão havia caído e o mundo político ocidental estava em processo de reorganização. Saint-Hilaire permaneceu quase cinco anos e viajou pelo país visitando sete estados brasileiros. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele também visitou o Uruguai. As autoridades o deixaram livre para visitar tudo, exceto a província de Mato Grosso. Ele descobriu milhares de espécies e começou a escrever a flora Brasília Meridionalis. Um trabalho que sua saúde não lhe permitiu terminar e que antecipa a monumental flora brasileira de Spix e Márcios. Os novos séculos o que os antigos começaram. E cada geração traz sua própria contribuição para a construção coletiva. Mas uma coisa é certa, a base é sólida.
0: Eu estava lá divagando como é que devia ser ser naturalista no século XIX. Aí a Luísa vem e me chama para voltar para o presente. Depois o Mark me leva para o passado outra vez, contando as aventuras do Saint-Hilaire. Precisa sempre desse resgate histórico mesmo. O que sabemos da nossa biodiversidade brasileira iniciou-se com esses naturalistas, o Saint-Hilaire e muitos outros. Por exemplo, Humboldt, Bonpland, Spix e Martius, Riedel, a maioria europeu, quase todos do século masculino. As amostras científicas que esses naturalistas coletaram foram a base para a construção de uma obra grandiosa, a Flora Brasiliense, realizada entre 1840 e 1906. Ela foi editada por alemães e austríacos e é a obra mais completa realizada sobre a flora do Brasil até esse ano de 2021. Nessa obra foram catalogadas 22.767 espécies de plantas, todas descritas e muitas com belas ilustrações em nanquim, algumas até aquarelas. Ao longo de todo o século XX, com a continuidade da pesquisa em botânica, novas espécies foram descritas. E, principalmente, a consolidação das universidades brasileiras foi muito importante, especialmente na segunda metade do século XX. Isso se somou investimentos em pesquisa, principalmente a partir do ano 2000. Um aumento expressivo das pós-graduações, com a formação de muitos mestres e doutores, formou uma geração nova de taxonomistas botânicos. Brasileiros e brasileiras. Mas peraí, aí, que que é um taxonomista mesmo, né? É como se fôssemos, eu sou taxonomista, os naturalistas atuais que continuam a se ocupar em descrever as espécies novas, definir e nomear os grupos de organismos e classificá-los. Então, por exemplo, a espécie da mandioca, né, se chama Manihot esculenta, é o um nome científico. Então, como que é essa espécie, como que ela se diferencia das outras mandiocas nativas, digamos assim, que não são comestíveis, né? Onde que ela ocorre, como que ela evoluiu, tudo isso é resultado do trabalho do taxonomista. A gente precisa da natureza organizada para poder falar sobre ela e fazer pesquisas mais avançadas. Então, retomando sobre a flora do Brasil ela precisava ser atualizada com os trabalhos dos séculos 20 e 21. foi então que no ano passado um trabalho de cinco anos, né, começou em 2015 e terminou dia 31 de dezembro de 2020, mais de 900 pesquisadores juntos, a maioria brasileiros A gente concluiu uma versão atualizada num projeto chamado Flora do Brasil Online 2020. Nesse trabalho, descrevemos e ilustramos 46.975 espécies de plantas, algas e fungos. Todo esse trabalho está completamente acessível na internet. Então, para falar desse projeto maravilhoso, que eu considero um divisor de águas na botânica no Brasil, eu convido aqui nossa Rafaela Forza, tá aqui com a gente, pesquisadora em botânica pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro e coordenadora desse
3: grande projeto. Ei, Rafa! Oi, Luísa! Oi, Lívia! Oi, Marta! É um prazer estar aqui com vocês. Uma, um pensamento importante, que a flora brasileira, muita gente se engana e, ela, e as pessoas associam sempre que é, as amostras do Marços foram fundamentais para a flora Brasiliense E, na verdade, isso não é, não é verdade. As amostras de todos os naturalistas foram a base para a flora Brasiliense O Marços é mais um dos naturalistas que coletou. Mas quando a flora Brasiliense foi elaborada ao longo dos seus 60 anos, né, diversas amostras do Glaziu, do Celo, do Burchel todos esses naturalistas que tinham passado pelo Brasil foram fundamentais fundamentais para, para para os estudos da construção das monografias da flora brasileira, além de toda a dificuldade, né, que vocês já narraram anteriormente sobre os medos, as dificuldades de acesso, as incertezas. Um dos maiores desafios, com certeza, desses naturalistas, tanto botânicos como zoólogos, era fazer com que essas amostras é, chegassem com segurança na Europa. Temos que tentar imaginar como era essa travessia dessas amostras pelo território brasileiro e também a travessia do Atlântico até a chegada dessas amostras no museu. Isso realmente era um dos grandes desafios dos naturalistas e e muitos deles perderam amostras ao longo desse processo porque era muito difícil fazer a conservação. O Marços foi um, os Piques e Márcios foram um dos poucos que não perderam. Tem relatos dos dois dizendo que eles não perderam nenhuma amostra. Porque um dos motivos para isso ter acontecido na minha, nas minhas leituras, né, nas minhas conclusões, é que A expedição do Márcio e do Spix, ela tinha um apoio da coroa brasileira, de fato. Então, eles tinham cartas e passaportes do imperador que facilitavam o trânsito deles pelo território nacional. E facilitavam também, quando eles chegavam em grandes centros urbanos, esse despacho para a Europa. Então, isso me remete a uma coisa bastante simbólica, né? O apoio governamental para que essas amostras é, sejam mantidas em segurança, isso não é uma coisa do século 20 ou do século 21 O apoio que a coroa brasileira deu a essa expedição austríaca foi é, fundamental para que essas amostras não se perdessem. E, incrivelmente, eles relatam isso. Nenhuma amostra foi perdida na expedição Spix e Marços. É, sem dúvida, assim no último século... Né, do século XX para frente, a gente conseguiu estabelecer melhor as nossas coleções em território brasileiro. Né? Eu acho sempre importante a gente falar que as coleções mais antigas desses naturalistas, elas estão na Europa porque era um momento histórico. Né? Eu não gosto quando as pessoas acham que isso foi filiado do Brasil, por exemplo. Isso é um sentimento que eu não tenho. Isso era um momento histórico do mundo. Não existiam instituições no Brasil como existem hoje. Então, a gente tem que pensar como era o Brasil. A nossa instituição mais antiga de história natural é o Museu Nacional e o Herbário do Museu Nacional, o Herbário do Jardim, o Herbário do Museu Guild, são os mais antigos. né? E aí depois tem o de ouro preto. Eram poucas coleções no Brasil e elas são posteriores, muitas vezes, a grande maioria dessas antigas coleções, à vinda dos naturalistas. Então, esse era um momento da história do, do país. Né? O importante é que, a partir do momento que a gente cria uma classe de cientistas no Brasil, que a ciência começa a ser uma, é, instituída no nosso território, e aí a gente consegue, então, é, manter as nossas coleções os nossos estudos no território brasileiro. Isso não diminui a importância das coleções que estão na Europa. Então, é, ao contrário de outras ciências, a taxonomia é uma ciência que se faz em cima... É, dos materiais históricos e das obras antigas. A gente nunca abandona essas obras, né? É, em outras ciências, os artigos, as publicações, se tornam velhas com uma década, por exemplo. Muda-se o método e tem avanços tecnológicos. Na taxonomia, por mais avanços tecnológicos que a gente tenha, a gente nunca pode abandonar o conhecimento prévio. É, então, foi muito importante o repatriamento dessas amostras de forma digital. Eu sei, assim, a visão que eu tenho mais... É, na minha cabeça, eu sou muito visual, né? Quando eu tô montando, pensando em alguma coisa, eu sempre tenho umas imagens, assim, é, na minha cabeça para saber... Ah, sei lá, para fixar onde a gente tem que chegar, assim, então... Eu sempre tive uma imagem de castelo, né? A flora do Brasil, eu sempre pensei como um castelo, assim. E que vários tijolos tinham que ser colocados por várias mãos, em tempos diferentes, então é isso. A gente só conseguiu porque as pós-graduações brasileiras conseguiram formar mais taxonomistas nos últimos 20 anos, porque a gente teve mais apoio à ciência e tecnologia através das bolsas, porque a gente teve recurso para o Reflora, porque a gente era um país que já tinha a flora brasileira antes, então, na minha cabeça, é um, é um castelo cheio de tijolos, assim, e que várias pessoas, pessoas que a gente nem lembra e que nem sabem que fizeram parte dessa construção, foram colocando esses tijolos em momentos diferentes da história do Brasil. Assim. Algumas coisas mudaram muito né, da flora brasileira, ah, especialmente quem construiu essa obra. É uma geração de botânicos brasileiros, em grande na grande maioria, né? nós somos um total de 979 cientistas, por volta de 850, 860 são brasileiros, das mais diferentes idades e gerações. assim. E uma coisa, assim, a flora brasileira é linda e nós, botânicos, nunca vamos deixar de usar ela. Mas ela é pouco acessível para as pessoas normais, vamos dizer assim, <risos> ah, para as pessoas não botânicas, para os cientistas não botânicos. Ela é em latim, Ela é uma obra rara, poucas pessoas têm acesso a ela fisicamente, ainda bem que ela está digitalizada atualmente, né? E todo mundo pode acessar. Mas você tem que concordar comigo que ela não é uma obra fácil para um público não especializado em botânica. né? Uhum. Eu acho que a Fora do Brasil 2020 ela atinge mais esse objetivo. Ela pode entrar em mais mais lugares, ela pode ser útil para mais é, pessoas. Então a gente partiu da Fora Brasilienses para construir um, 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 um conjunto ou uma obra mais acessível, mais popular, vamos dizer assim. Feita mais popularmente, ou seja, feita por muitas pessoas e também tentando atingir mais pessoas. Ah, um porto seguro. Ah, eu quero saber qual é o nome aceito para essa planta, né? Que eu estou precisando identificar. Ou com as chaves, ou com as ilustrações. E eu acho que ela, de certa forma, ela populariza mais a nossa ciência. Assim. Normalmente, nações mais desenvolvidas, quando estão em crise, investem mais em ciência e tecnologia, né? É, existem vários estudos no mundo que provam que ciência e tecnologia e educação, obviamente, é o que faz um país vencer os seus problemas e vencer as suas crises. né?
1: Dá uma alegria enorme escutar uma cientista responsável por um projeto tão importante. A Lívia já comentou que o conhecimento sobre a flora do Brasil foi, em grande parte, fruto do trabalho de naturalistas homens e europeus. Contudo... A contribuição de viajantes e naturalistas mulheres para a biodiversidade brasileira, apesar de ter sido em menor escala, também existiu. Podemos lembrar da Maria Graham, Margaret Me, Maria North, da Princesa Teresa da Baviera e até mesmo da Princesa Isabel. Os relatos de Lívia, Mark e Rafaela me fizeram pensar em todas, mas especialmente na Marianne, talvez porque recentemente li um livro sobre sua vida. Marianne North foi uma visitante naturalista inglesa que ao invés de focar em conquistas sociais e aspirar a ser dona de casa, viajou o mundo, percorrendo todos os continentes, menos a Antártica, com uma independência obstinada, descobrindo e registrando em suas pinturas plantas, animais e paisagens. Foi no final do século XIX que Marianne chegou ao Brasil. Inicialmente, seu navio desembarcou no Rio de Janeiro, como era de costume. Ela ficou impressionada com a vista da Baía de Guanabara, que considerou como a vista marítima mais bonita do mundo. E com os pães de açúcar que rodeavam a cidade, ela se encantou também. Diariamente, ela visitou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que considerou um deleite sem fim. A famosa Avenida das Palmeiras Imperiais foi registrada em grande estilo em uma de suas pinturas. Mariane aceitou também o convite de passar um tempo em Minas Gerais, com a família da região. A jornada até Minas foi parcialmente feita com mulas. A lama muitas vezes chegava aos joelhos das mulas e muitos viajantes que encontraram disseram que deveriam desistir da viagem, ou seria impossível completá-la. Mas eles terminaram a viagem e, assim que chegaram a Morro Velho, Marianne registrou que o único inconveniente da viagem foram lábios com bolhas e mãos ligeiramente bronzeadas. Marianne pintou e registrou diversas plantas brasileiras, que hoje estão na Galeria Marianne North, no Jardim Botânico de Kew em Londres. Quando Marianne inaugurou a galeria, no ano de 1882 recheada com as pinturas do Brasil e também com todas as outras registradas em suas viagens ao redor do mundo, que chegavam a mais de 800, ela deu às visitantes um vislumbre de lugares que a maioria nunca estaria. A galeria deu prazer, mas também educou e informou. Suas pinturas expandiram a visão de mundo das pessoas da época. A maioria não havia saído do continente europeu. Ainda surpreendente, Marianne Coletou descobriu muitas espécies novas de plantas. Alguns botânicos rejeitaram sua arte, pois não obedecia às regras estritas da ilustração botânica da época. Além disso, eles não apreciavam suas qualidades educativas. No entanto, eles tiveram que reconhecer sua contribuição significativa para a ciência. Muito poucas pessoas, e ainda menos mulheres, têm quatro espécies e um gênero inteiro com nome em menção a elas, como a Mariane tem.
0: Conhecimento científico em botânica no Brasil, assim como na zoologia e em outras áreas das ciências naturais, iniciou-se com as expedições naturalistas. E, como disse a Rafaela, cada geração colocou uma pedra a mais nessa construção. Conhecer as espécies, gerar informação de qualidade, pública acessível a todos, isso é ciência de base, sem a qual as ciências aplicadas não se desenvolvem. Hoje, estamos aqui na beira dessa fogueira, num trabalho de campo, em pleno século 21, e usamos toda a tecnologia a nosso favor. Agora, nosso desafio é transformar esse conhecimento em ações efetivas para a conservação, dessa nossa cada vez mais ameaçada biodiversidade. E para isso, contamos com vocês todos, primatas. Música Agradecemos aos nossos convidados especiais de hoje, Marc Pinhal, pesquisador do Museu de História Natural de Paris, na França, e Rafaela Forza, pesquisadora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eu sou a Esther, Ester, professora da Universidade Federal de Ouro Preto, e estive com a minha colega naturalista, Luísa de Paula, pós-doutoranda pela Universidade Federal de Minas Gerais. Não se esqueça de entrar no nosso site www.biologiadaconservação.com.br Barra Papagaio de Primata Sempre criamos uma página exclusiva para cada episódio Com todas as referências, sugestões de leitura e vídeos complementares E, claro, sempre queremos ouvir de você Tá gostando? Tem críticas, sugestões... Manda um e-mail pra gente no papagaioprimata.biologiadaconservação.com.br ou deixa seu comentário diretamente na página do episódio. O podcast Papagaio de Primata é organizado pela Bocan na Biologia da Conservação em parceria com pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade.